0: Hoy tengo el placer de presentarte a Mónica Galán Bravo, autora del libro Método Bravo, la herramienta definitiva y divertida para hablar en público de forma brillante en cinco sencillos pasos. Considerada la experta en comunicación verbal y no verbal más relevante de Iberoamérica. Además de la comunicación, Mónica es experta en liderazgo y motivación e instructora de actividades de alto impacto. Este 2020 ha sido nombrada una de las mujeres influyentes del año por The Washington Academy en los Napoletan Victory Awards. Es coach y conferenciante internacional y además algo que te puede interesar. Mónica es experta en detección de mentiras. Uno de sus lemas es... Es, para hablar bien en público, solo hace falta pensar bien en privado. Es un placer poderte presentar a Mónica hoy. Bienvenida, guapa, y gracias por estar aquí. Un placer. un
1: placer. de verdad que sí, el placer es mío. Y te he sonreído antes, primero me he sentido muy honrada con tu presentación, y porque es hasta donde yo sé, salvo cuando me llamaron en Washington, la única persona que lo ha pronunciado bien. No sé.
0: ¡Ay! Bueno, porque habla inglés quizás, pero bueno, sí. qué bien, qué bien, qué bien.
1: Más importante de lo que soy, que soy poquito, así que muchas gracias, de verdad. Gracias
0: a ti. Pues mira, Mónica, como hoy tenemos poquito tiempo, voy a empezar con la primera pregunta que siempre hago, la que me remonto un poco en el tiempo, ¿no? Y te voy a preguntar: ¿dónde estaba Mónica eh, hace 10 años, un día como hoy, y qué has aprendido desde entonces? Un rato, ¿eh? Porque uh, ya sabes que. Un resumen, un resumen. <ríe> Era el día
1: 1 de enero, no, pero sí que hay una frase que le ponen mucho a Tony Robbins y por lo visto es de Bill Gates, bueno, quién sabe de, qué es cada, de quién es cada frase a veces, salvo las que se puedan constatar, ¿verdad? Pero alguno de estos genios o genias ha debido decir algo que en realidad vivimos en nuestra piel, y es que sobreestimamos lo que podemos conseguir en un año y subestimamos lo que podemos conseguir en diez. Yo tengo, hoy tengo 38, lo digo sin ningún complejo, porque iba a tener una complejos por cumplir años. La alternativa es siempre peor, no cumplirlo. Uh -huh. Así que hace 10 años, con mis 28, estaba terminando ya quizá el Practitioner de pnl No soy uh -huh. maestra, pero Practitioner. Ya era coach y empezaba el mundo del desarrollo personal trabajando. Ya no solo formándome y acabando algún cursito, sino que ya había llamado a un proyecto Comunica Coaching... Y aquello fue dedicando en lo que hoy conocemos como Método Bravo y como mi Bravo School. Pero pero aquello era el germen. Lo que pasa es que no me podía ni imaginar que acabaría pues recibiendo, como me ha pasado contigo, que te sabía perfectamente, me, me gusta tu voz, y te he conocido a través de los stories de, de Instagram con el Método Bravo.
0: Fíjate, fíjate, que yo no lo sabía. Nunca sabes a dónde llegas con, con el mundo de las redes, ¿no? Um... El lenguaje verbal a menudo nos delata mucho eh, y aunque nuestras palabras estén diciendo una cosa, nuestro cuerpo puede fácilmente estar diciendo otra, ¿no? Entonces tú que eres experta en este terreno y también en la detección de mentiras, me gustaría preguntarte eh, qué tres herramientas nos pueden ayudar a alinear nuestro lenguaje no verbal con el verbal y cuál es la clave para detectar si alguien nos está mintiendo.
1: Bueno, esta, esta última parte siempre es más juguetona. Uh -huh. Y no siempre tan resultista, pero déjame que te cuente alguna herramienta o sobre todo alguna clave bajada a tierra. Muchas de las veces para que el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal vayan de la mano, que es la única forma de resultar creíbles, por supuesto voy a partir de que decimos la verdad, uh -huh. es que si vamos a una velocidad demasiado rápida, seguramente nuestra, nuestro lenguaje no verbal no lo siga y o se quede petrificado, que también pasa mucho, ¿no? o hacemos cosas siempre las mismas repetidas, o mm, estemos de hecho gesticulando demasiado. Oye, ¿cómo podemos hacer para unir lenguaje verbal y no verbal y transmitir esa seguridad y ese aplomo? Para empezar, en lo no verbal, que ya está en la voz, ralentizar el discurso. Normalmente cuando nos da tiempo a escucharnos a nosotros mismos, por supuesto sin exageraciones, no va a ser que ahora yo me escucho y me disfruto. Bueno, eso no lo aguantaría nadie al ritmo que vamos, ¿verdad? Tú y yo que era como vamos a dar el máximo valor, tiempo justo, no, apropiado para los que escuchan y los que nos ven hoy, mil gracias por cierto. Oye, adecuando la velocidad y preparándonos mientras nos escuchamos, ese gesto que puede ayudar a la audiencia, vamos a conseguir generar el doble de impacto y mucha más memorabilidad. Así que la primera cuestión que te digo para resultar más entendible por quien nos eh, atiende, que menudo regalo nos hace, recuerda esta uh -huh. frase de, de la mejor caricia que alguien nos puede dar es su atención. Qué para obvio. mí, es importante y me, me, me genera esa sensación de tener que anclarme antes de hablar a una audiencia digital o real. Y en cualquier caso, si la primera es la velocidad, la segunda que te voy a proponer para generar aplomo es la verticalidad. Incluso ahora las dos sentadas, mientras hacemos este, este Skype para que le llegue esta información al máximo número de personas, si saliéramos apoyadas en el respaldo de la silla, fíjate, estoy un poco exagerada, pero muchas de las veces jugamos con la silla, nos apoyamos, curvamos la espalda, no sé si se ve así, aparte de cargarme el chiringuito casi, pero mira, buscando la verticalidad estamos transmitiendo hacia afuera mucha seguridad y hacia adentro una sensación de estar en control. Y esto es fundamental cada vez que estés frente a una audiencia de pie o incluso sentado en la silla ahora que Zoom eh, se ha hecho con nuestras vidas. Y la última clave que tiene que ver con la detección de la mentira es, primero, no mentir. ¿Qué, qué te parece eso, ¿no? <risa> <Me>
0: parece <buenísimo. risa>
1: Lo que pasa es que es complicado para algunas personas más que para otras, es muy complicado. Mentimos todos los seres humanos, a veces porque, bueno, pues una cuestión social. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te cuento? La respuesta corta, la larga, la de verdad, la de estoy preocupada por lo difícil que a veces se vuelve ser autónomo en un país que no siempre favorece a los emprendedores. Bueno, quiero decir, nadie responde a eso. Tú dices, ah, no, muy bien, ¿y vosotros? Para, eh, para, para detectar mentiras, en realidad, lo único que necesitamos saber es conocer a la persona antes, cuáles son sus gestos, cuál es su fresar y ver cuánto se parece a a lo que está sucediendo ahora, ¿no? El antes y el después, o a lo que ha podido su suceder de decalaje, de diferencia entre lo uno y lo otro. Uh -huh. Y luego tratar de no hacer funciones, ¿no? De presunciones. Eh, tratar de, de preguntar, en vez de hacer lecturas de mente, de mente. Porque muchas de las veces, yo hoy que tengo una clase, una conferencia que dar en un ratito, si alguien notara cierta emoción o incluso cierto desasosiego, tiene que ver más con llegar a todo a tiempo, con cuidar a todo el mundo que con que yo esté diciendo una mentira. Así que por uh -huh. ahora ese es el consejo que puedo dar y para el resto empezaré a dar truquitos en mi web, que es www.monicagalan.com
0: te seguiremos, te seguiremos. Las dejo en las notas y me ha encantado lo que me cuentas. Eh, con el tema de los mensajes escritos, perdemos la capacidad de observar ese lenguaje no verbal y es más fácil que nos engañen, ¿no? ¿Qué opinas de la práctica que hay ahora de hacer ghosting, o en otras palabras, eh, la tendencia es desvanecerse de la faz de la Tierra sin explicación, eh, cuando ya hemos establecido alguna relación? ¿Por qué crees que se da este fenómeno y qué podemos hacer al respecto, tanto si tendemos a hacerlo como si somos víctimas de...?
1: Bueno, es que esto nos ha pasado toda la vida. Sí, la, la cosa curiosa es que ahora tenga nombre a desafiar, claro. que, como <risas> una raquilla y no dar explicaciones. Entonces, bueno, ahora le ponemos nombre a lo que siempre existió. Y, y casi antes era más fácil porque como no había forma de constatar ¿no? de que te había llegado el doble check, bueno, yo ahí lo que diría es que... Mira, hay, un, hay una frase que a mí me gusta repetir mucho, no es mía, y es... Es buen negocio ser buena persona. Qué bonita. Es buen asunto y desde luego... Es buen negocio ser buena persona. Y yo trato de acercarme a eso. Eso no significa que no cometa errores, que no meta la pata, que a veces no tenga el carácter que me encantaría en cada minuto. No soy eh, influencer, soy humanenser. Es decir, uh -huh. como buena humana que soy, eh, por hacer una broma y, y jugar con el lenguaje, pues hay días que tengo muy buenos, hay días que no son tan buenos y hay días que son profundamente retadores. Entonces creo que ahí hay un trabajo de conciencia y de comunicación interna, con uno mismo intracomunicación, antes de pensar en la intercomunicación o de la comunicación uno a todos ahí lo único que te puedo decir es que por más personas que haya ahora con cinco carreras, tres, cuatro dos, un máster o medio máster inventado, esto ya lo decía mi abuela y la mujer apenas sabía leer y escribir su nombre sé buena persona, cumple lo que dices y estate donde tienes que estar
0: Vale, y en el caso de que seas la persona que lo recibe, ¿Eh, alguna ¿algún truquito para gestionarlo? Mira, sí, yo tuve el honor de llevar a, a la radio
1: a Miguel Ruiz, en un programa que yo solamente producía mm. Me, realmente bien, eh, Sergio, para un conocimiento positivo. Yo era la productora y él lo, lo conducía fabulosamente bien, de hecho es alguien estupendo a quien seguir. Y teniendo a Miguel Ruiz, y seguramente conocerás los, los cuatro acuerdos toltecas, pues una de ellas, un par de ellas, se me quedaron muy grabadas, que son cuida siempre tu lenguaje, evidentemente. En mi caso, uh -huh. cuidar las palabras pues es parte de la profesión de, de estar exponiéndose en, la, en esta oralidad que yo manejo. Cuida tus palabras y no te tomes nada de forma personal. Cuando a veces uh -huh. la gente hace Ghosting, eh, yo reconozco que no he sido víctima de esto, o, o a lo mejor es que he asumido tanto, que no tomármelo personal, que he entendido que no era para mí, que era la película del otro. Eso sí, como siempre. Si, si siempre te pasa lo mismo con 50 personas, a lo mejor es el momento de no analizar qué le pasa a esas 50 personas y decir, oye, que tengo yo? que podría ser revisable? Y si miras un poco y no hay nada, pues a lo mejor son 50 personas que estaban erradas y tú es lo cierto. Es uh -huh. una cuestión de conciencia y yo tampoco podría decir mucho más.
0: Qué bueno, me encanta, me encanta esto y me encanta Miguel Ruiz. Eh, con el tema, voy a meterme ahora un poquito en tu método bravo, que sé que no tenemos mucho tiempo, pero para, para quien no lo conozca, eh, quería puntuar en un tema que es que no siempre tenemos la ocasión de prepararnos nuestra forma de comunicarnos, ¿no? A veces las, una conversación te pilla por sorpresa, no es lo mismo una conferencia o una entrevista en directo, si es en directo, ¿no? ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a responder como nos gustaría en situaciones en las que no nos podemos preparar con tu método bravo si nos quieres decir un poco lo que es para quien no lo sepa y sí, si sí, lo voy a decir de una forma breve para más que nada para ir al grano y ayudar cuanto,
1: cuanto más posible más que, más que nada me gustaría dejar claro fíjate me voy a meter en una metáfora que no es mi campo ¿eh? pero si tú y yo hiciéramos deporte todas las semanas y estuviéramos uh -huh. ahí y quedáramos a correr ojalá porque a mí me gustaría menos correr con alguien que correr sola que me parece un castillo eh, estoy convencida de que el día que nos toque coger el autobús o que perdamos un vuelo cuando se pueda volver a viajar de forma habitual, que tendremos más músculos que otros que no han corrido nunca lo sí. cual no significa que alguien que lo necesite no pueda correr como alma que se lleva el diablo eh, cuando sea necesario, pero yo misma cuando estaba entrenando un poquitín, no me enorgullezco pero es verdad, cuando he tenido temporadas de, de, de entrenar más me, me faltaba tiempo para hacer alguna cosa y me notaba menos ahogada cuando llegaba ya te digo, agarrar el avión en ese momento. ¿Esto qué significa? Que cuanto más practiquemos cuando sí tenemos tiempo y sí tenemos esa conferencia, esa charla que dar, más se va a notar de forma positiva cuando nos pilla algo por sorpresa, cuando tengamos que expresarnos. Yo no sabía las preguntas que me ibas a hacer y, sin uh -huh. embargo, me di cuenta que de las primeras entrevistas a esta y, sobre todo, de la sensación de ganar esta cadencia, esta velocidad a partir de las miles de charlas que, que llevo dadas estos 10 años, pues aún no sabiendo la pregunta concreta y a veces estando más acertada y otras menos, seguro, pero me doy cuenta del, de la fuerza que tengo aunque no lo tenga medido y preparado y guionizado. Uh -huh. La clave aquí es prepárate todo, todo, todo lo que puedas para las veces que sí sabes cuándo tienes ese momento uh -huh. porque seguro te va a responder incluso cuando te pille por sorpresa.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues te voy a hacer una última pregunta antes de las preguntas del final, que tiene que ver con un recuerdo de mi adolescencia, en el que yo sufría ansiedad en esa época, ¿no? Y, y recuerdo bloquearme en algunas situaciones sociales en las que no era capaz de responder a ciertos comentarios, a lo mejor no sabía qué decir en ese momento, y luego al llegar a casa me, mi cabeza me inundaba con todas esas ideas maravillosas de lo que podría haber dicho, ¿no? Ideas buenísimas, pero que en el momento no me, no, no me habían salido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar eh, esto? Para personas que tengan miedo a hablar en público, esa eh, glosofobia se dice, ¿no? El, el miedo al, al hablar en público. Cuéntanos.
1: Es una cuestión de mentalidad, de mindset. Lo acabas de decir. Fíjate, uh -huh. a mí me gusta decir que, que la mentalidad es como tener una ventana abierta y tratar de climatizar la sala, pero con las ventanas abiertas. Si uh -huh. afuera hace frío y tú tienes la ventana abierta, por más que pongas la calefacción, va a hacer frío en la sala. Si afuera hace calor y tienes el aire con condicionado, el resultado va a ser el mismo, es decir, no va a ser agradable de temperatura. El tema es preparar la mentalidad para cuando ese momento llegue. ¿Cómo? Uh -huh. Practicando donde sí puedo. ¿Por qué? ¿Por qué el músico...? Yo no sé si se ve hoy, que tengo todo un poco descolocado. ¿Se ve un piano aquí o no se ve? ¿Se llega a ver? Uh, a
0: ver. Sí, se ve, se ve. Se ve. Lo veo, lo veo.
1: Sí. Soy muy mala tocando, pero se ha quedado donde no debía. Y cuando hay un, un concierto de piano... Pues, pues entendemos que la pianista o el pianista ejecuta maravillosamente bien y todo el mundo entiende que hay cientos, miles de horas detrás de práctica. Lo mismo pasa con la comunicación. Practica en tu casa, donde puedas, con tu piano o con tu espejo o con tus cojines, que yo los a veces transformo en personas y trabaja para que cuando llegue este momento no te quedes con la sensación por no tener la mentalidad adecuada de me doy permiso, puedo hacer esto de que de verdad hay algo que contar y que puedes ayudar a otras personas
0: mm, me encanta me encanta tu respuesta y todas las metáforas maravillosas que haces eh, bueno, bueno. He a, a mano
1: porque te vi el piano, <risas> no tengo pero, pero justo
0: ahí. hasta hasta lo puedes mostrar gráficamente no para ilustrarlo eh, fenomenal. Pues vamos ahora con las preguntas del final, que son unas preguntitas que hago siempre para, para ver qué me respondes tú, Mónica. Vamos allá. La primera es que ¿quién te ha inspirado a nivel profesional y por qué? Y ¿a quién te gustaría que entrevistas en un episodio de este podcast?
1: Pues me, me inspira muchísimo Rubén Turienzo. Yo uh -huh. creo que es mi escritor favorito eh, creo que es el mejor consultor que he conocido nunca no me ciega el cariño, desde luego que no pero es que de verdad o, o sí, pero es que en este caso además los resultados hablan por, por y su fama le precede por los, los casos de éxito que le ha ayudado a grandes compañías y a personas también a llegar a los lugares más altos a mí me gustaría que entrevistaras pues mira me gustaría que entrevistaras a Leila López que acaba de sacar uh -huh. un libro y la conoces y estás en contacto con ella sobre la pasión en la pareja, cómo recuperar la pasión en la pareja. Así que me encantará que le cuentes, que yo misma la he recomendado ahí y después cuando habléis le digas que ella es la siguiente entrevistada. ¿Qué te parece?
0: Fenomenal, me encanta. Pasión en la pareja me parece un temazo y ahora más. O sea, que genial. Vale, siguiente pregunta sería, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: A mí no me preguntes esto porque...
0: <risas> qué voy a decir, macramé, petit pois, no,
1: no, no, mira, pondría cocina, que enseñaran, nos enseñaran a hacer ensaladitas, cosas que a lo mejor no fueran demasiado complicadas, que seguro que te pueden enseñar en casa, pero que yo reconozco haber sido bastante torpe, pero claro, me estás preguntando a mí, yo pondría debate, oratoria, presentaciones, eh, mm. oral, discurso, método. Total.
0: Total, me encanta, buenísimo. El método Bravo, que las siglas ya las diré yo a lo mejor luego para quien para que no las conozca. Es decir,
1: porque me lo has pedido antes y es importante, es un acrónimo. Uh -huh. Cada letra significa otra palabra, como los acrónimos funcionan, ¿verdad? La B de bienvenida a los primeros instantes, cómo captar la atención. La R de reconocimiento va justo después, como en la propia palabra de Bravo, para honrar a quienes nos escuchan. Uh -huh. Y después, a de autoridad, ¿quién soy yo que me autoriza, que me acredita para hablar frente a quienes hablo? La V de valor, este sí que es el momento importante. ¿Cuántos nervios, cuánta glosofobia, cuánta tontería se nos quedaría si nos pusiéramos más en el foco del valor a las personas que nos oyen en vez de pensar en cuánto tengo que quedar bien con estas personas, ¿no? O, o cuánto quiero lucir yo. ¿no? Y la O es la ovación y el cierre y es una forma de generar una nota alta y resonante para que nos recuerden. Así que esto es, querida amiga.
0: Mi directora de teatro, Tamsin eh, Dawson, llamaba la O el chimpum. Como que sea muy potente, ¿no? <ríe> me encanta. Vale. Esta pregunta la acabo de cambiar es ¿podrías compartir alguna frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado?
1: Un montón. Soy doña France, y me va a pasar como a los músicos que les dices, elige una canción, pero <ríe> como haces una cosa haces todas las cosas
0: me encanta, muy bueno, me la apunto
1: eh, eh, tiene grietas seguro, porque a lo mejor no todas, todas las cosas pero muchas cosas sí, como haces una uh -huh. cosa muchas cosas
0: total, qué bueno, que al final define la actitud, vale siguiente pregunta es, ¿cuál es el libro que más recomiendas? Eh, es que lo de antes
1: era totalmente en serio, Haz que suceda de Rubén Turienzo libro de cabecera para cambiar tu vida a todos los niveles brutal, buenísimo después.
0: Pues sí. lo recomiendo, ahí lo ponemos en las notas y dos más ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte? sería la siguiente
1: Pues mira, me ha costado mucho, pero echarme crema todos los días, tengo manchitas del sol además, o sea que más que cuidarme las arruguitas que aparecen y claro que aparecen, repetía yo esto de la alternativa envejecer eh, la crema eh, me gusta tomarme un café porque me sube la tensión y me despierta y, y creo que me sienta bien he eh, tenido temporadas de no tomar nada pero me sienta bien y lo hago siempre y hoy mismo lo he hecho en Instagram para que veas que esto es verdad y me pueden seguir en arroba dar las gracias, hoy lo he hecho públicamente pero lo suelo hacer, que lo dice muchísima gente pero luego lo hacemos menos de los que deberíamos dar sí. las gracias hoy me, me han hecho una entrevista muy bonita también y ahora voy a volver a dar las gracias por ti y por la gente que nos está escuchando ahora
0: Qué bonito el agradecimiento y qué, qué poder tiene ¿eh? es fundamental pone bueno, en nuestro sitio que a veces estamos un poco tiraos
1: eh, absolutamente todos cada uno con nuestra pedrada como yo digo pero sobre todo que, que bueno salvo situaciones terribles que claro que las hay suelen pasar más cosas buenas que malas pero ponemos el foco solo en las segundas así que hay que hay que virar ese timón hacia el agradecimiento
0: Precioso, me encanta. Y última pregunta, Mónica, es ¿qué es para ti la satisfacción? ¡Qué bueno! Ahí se me ocurren muchas, ¿eh? Uh -huh. La
1: satisfacción es, mira, para mí satisfacción, y además esta es la que me vendría a la cabeza de verdad, lo otro ha sido queriendo parecer interesante, pero la verdadera satisfacción es cuando veo a algún alumno o alumna, que además llevo ya un rato dando clase. Cuando yo veo a un alumno y alumna que habla con una seguridad, disfrutando, y otras personas le dicen que bien hablas. Mm. eso es mm. las...
0: <risa> Me encanta.
1: Ay, es que Mónica Galán, que muchos lo dicen, ¿eh? son ellos los que me venden y que me ayudan, es el boca a boca el que ha cambiado mi vida. Pero sobre todo dicen gracias.
0: Mm. Y recibes ya. ahora tú el agradecimiento, ¿no? <risa> gracias a ellos y yo solo con verlo ya estoy
1: agradecida y en todos los casos pagadísima, así que feliz, eso es satisfacción para mí.
0: Qué bonito, Mónica, Jo, pues de verdad muchísimas gracias por este ratito y que aunque haya sido cortito, ha sido de mucho valor, como decíamos al principio y ha sido un placer conocerte
1: Bueno, eres súper dulce, te digo que recuerdo esa story y uh -huh. que sigo y que escucharte es siempre aprendizaje, así que muchísimas gracias de corazón
0: pues gracias, gracias de nuevo. Pues hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Mónica Galán. Pese a ser cortita y con algún problema de conexión, Mónica ha conseguido transmitir a través de su maravillosa capacidad de comunicación, mensajes muy potentes que espero que te hayan llegado y que te hayan transmitido algo que te pueda ayudar en la práctica y en tu realidad día a día. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas en la plataforma en la que nos escuches y me dejes un comentario para poder seguir mejorando. También puedes pedir tu sesión de coaching gratuita de prueba en www.ichiávila.com. La semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción.